0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a super troca que enviou Damien Lillard para Milwaukee e o que é que isso significa para Damian, para os Bucks, para os Suns que também estão envolvidos e já agora para os Blazers. Tudo isto, com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto, bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Estou feliz, estou contente por não estar sozinho. Uh, confesso, que foi... <risos> confesso que foram 22 minutos e
1: 13 segundos difíceis. Não estavas uh, sozinho? Tinhas a Inês ou não?
0: Não, não, estava sozinho. Estavas mesmo sozinho? Completamente sozinho. Estava ah. completamente sozinho no episódio passado. Então a Inês hoje voltou por causa de mim, é isso? A Inês voltou por causa de ti, sim. Ok. Estava sozinho, foi uma experiência, pronto... Gosto mais de fazer acompanhado. Acho que isto pode ser aplicado a uma série de coisas Sim. na vida, não é? Estamos a falar de podcast, certo? Estamos a falar de podcast, mas estou a dizer que pode ser aplicado a uma série de coisas no geral. Qual? Por exemplo, gostas mais de comer sozinho ou acompanhado?
1: Gosto mais de comer... Uh... Num restaurante. Eu gosto muito de comer sozinho. Eu gosto. gosto muito de fazer coisas sozinho. Gostas. E aplica isso a tudo na vida. Sim. Uh, acompanhado, às vezes, é bom também para, para variar, não é? És o mais vale só que mal acompanhado. Tu gostas de fazer arroz de marisco sozinho ou acompanhado? Não, acompanhado. Acompanhado. Mas Sim. nunca com a minha companhia, comigo é só arroz de mato <risos> e GQzinhos, fritos Mas é que este gajo
0: está a falar de arroz de mato e GQzinhos, um, como, tra... como se aquilo não tivesse dado
1: trabalho. Número dois, não. como se não tivesse bom. Deu trabalho e valorizo, estava muito e bom. E estava bom. Mas para mim não há um bocado mais.
0: Mas admito, só foi das melhores coisas que tu comeste na
1: vida. Não foi, porque <risos> não. já provaste o meu arroz de mato? Não. Então. sabes porquê? Sei, porque porque assim, das, na nossa... das vezes que me convidaste para a tua casa e eu tive que cozinhar nunca tive a opção e de escolha, de cozinhar? tive que cozinhar aquilo que tu disseste Cozinhaste uma vez, puto então, Mas fui a tua casa quantas vezes? Duas? Só 50% na grelha...
0: Mas muita coisas na grelha para ti a é cozinhar? Meti é, em há cima tudo uma uma, há tudo a
1: Olha, estás com, com este introito Só para não falar do senhor que ficou com uma ereção A ouvir durante 22 minutos e 13 <risos> segundos Não, é? não, não, não. tu partilhaste connosco Vamos pôr as coisas Que toda a gente sabe, estamos aqui Não sei se é um senhor ou está uma senhora A Madre mídia está aqui em peso e ninguém me deixa mentir Toda a gente sabe que tu recebeste uma DM e imagina as DMs que tu deves ter recebido, então partilhaste connosco. Partilhaste a mais suave, foi de alguém que revelou que ficou com uma ereção a ouvir-te durante 22 minutos e 13 Sim, okay. segundos. Confirmas Sim, okay. ou não? E não vamos aqui cortar, não vamos passar lápis azul na palavra ereção, pois não, Inês? Não, não. Okay. Eu queria só dizer que, por meu lugar, não fui eu diretamente. Foi um
0: comentário no Spotify, o Spotify agora dá para fazer comentários em segundos. É verídico que essa mensagem apareceu, sim. que era acreditar que era, que era a gozar, e não, mas de qualquer forma mas não a tornei público. sim. Pronto, agora é público. Portanto... Sim, agora é público, mas não no Spotify. Queres? Não sei quer queres acrescentar mais alguma coisa. Não, não, não
1: tenho comentários, gostava de ouvir só este silêncio constrangedor. Este silêncio desconfortável.
0: Eu, eu, acho que há, eu acho que há, não sei, eu acho que cada pessoa tem a sua mania, pronto, quem sou eu agora para estar a dizer
1: mas, o que é que é razoável ou não. satisfeito pelo feedback positivo. Não fiquei só honesto. Né? Não, fica não gostaste só que fica. alguém tenha tido uma ereção a ouvir durante 22 minutos e 3 segundos. Não sei, tu segundos.
0: gostavas de receber uma mensagem a dizer que tinha, tinha sentido mim, o mesmo, tinha sentido mesmo. Olha, estive a ouvir o teu relato do Benfica
1: com é aquela equipe com o campeão do, do Chipre <risos> e fiquei super excitado. Não sei, estás a ver. No dia que isso acontecer, e faço isso há 10 anos, vais partilhar. Partilho contigo. Tu, no primeiro episódio que fizeste sozinho, recebeste <risos> isso. E partilhaste, foste logo a correr para o nosso grupo do WhatsApp partilhar não. isso. Imagino que tens ficado também tudo com, algum, enfim, <risos> com alguma tumexência, não, é? não Não, não estava tranquilo. Fiquei com alguma vergonha. Sim, okay. Mais do que, que tumexência. Olha, por falar em tumexência em Milwaukee, enfim, muita tumexência. Mas, para mas, mas, claro, mas eu... Estou-te a dar aqui a ponte para tu mudares de assunto. Mas tu queres manter-te uh, à não, volta não. da ereção do Senhor Não, não, é não quero, não quero. Eu queria era que... Pronto, ontem o... nós estamos a gravar isto na quinta-feira,
0: não é? O dia de ontem, de quarta, foi marcado por uma, uma contratação bombástica, não é? E como eu vi, estou a falar de um All-Star, que mudou de equipa era um nome muito cogitado no mercado, Epa, e o Rodrigo, quando assina pelos Warriors, eu sinto que, <risos> sinto, que eu sinto que a balança, estás a ver? A balança tá, começa a pender mais para o lado dos do <risos> Warriors. Não era isso
1: que queres falar? Não, é? não obviamente não. Obviamente, okay. Toda a gente falou nos últimos dias do interesse dos Miami Heat no Damien Lillard e no interesse do Damian Lillard em juntar-se aos Miami Heat, e eu acho que obviamente a grande contratação das últimas horas foi a chegada de R.J. Hampton aos Miami, com tu ah, um sim. contratuei
0: sim, sim, é verdade Eu estava na dúvida entre o R.J. Hampton e o, e o Rudy Gay, mas pronto, eu decidi destacar o Rudy Gay e tu decidi destacar o, o R.J. Está
1: tudo dito então o episódio Está desta lá, semana Obrigado. Pá, nós estamos Estrelas indo... e críticas já sabem muito fortes naquele sítio também ah, Sim. E até para a semana Vamos embora, <risos> até à próxima Bom, uh, vamos então
0: falar da super troca que levou Damien Lillard para Milwaukee no Overunder
1: Bom
0: Damien Lillard aterrou em Milwaukee. Já aterrou? <risos> <risos> Damien Lillard Aterrou em Milwaukee. Este gajo está descontrolado. <risos> O Ricardo está descontrolado, está completamente descontrolado É muito difícil gravar assim com o Ricardo queria, queria só dizer isto Mas pronto, a troca é esta Os Bucks recebe, receberam o Damian Lillard Os Blazers receberam o Drew Holiday DeAndre Ayton, dos Phoenix Suns Too Money Camarra Quem? Esse. Too Money Too Money Se calhar é caro, né?
1: Há o Money, Sniper e o Too E
0: uma pick de primeira ronda dos Bucks em 2029 E mais uma pick swap Duas pick swaps Duas e os Suns receberam o Nurkic, o Nasir Little, Kian Johnson e Grayson Allen. Okay, esta foi a troca bomba. Não é? Eu tinha falado no episódio, gravei sozinho, infelizmente, tinha falado que havia rumores de que a troca podia acontecer antes do Media Day. O Media Day é agora na, na segunda-feira e efetivamente aconteceu. E depois de alguns dias em que os Toronto Raptors pareceram aparecer como um destino provável para o Lillard, ontem durante o dia isso foi afastado e depois passado umas horas o Woj e o Shams deram a notícia de que o Leora tinha aterrado em Milwaukee. Primeira pergunta para Ricardo Brito bom spot para o é Damien Lillard ou não?
1: Conseguiu o que queria? É um excelente spot, aparentemente as negociações com os Miami estavam, enfim, emperradas. Miami não terão querido fazer all-in pelo Damian Lillard ou eventualmente o pacote que eles conseguiram juntar não terá satisfeito o front office da equipa de Portland e parece que há cerca de semana e meia mais ou menos Damian Lillard e o seu agente terão informado os Portland Trailblazers que se não houvesse um desenlace feliz em Miami então abriam duas outras possibilidades uma que já se tinha falado os Brooklyn Nets e a ligação de Damien Lillard da Michael Bridges é conhecida há já bastante tempo e a outra os Milwaukee Bucks portanto abriu aqui o leque de possibilidades a mais duas equipas também da conferência este sendo que dessas duas aquela que colocaria Lillard mais perto de poder Lutar por um título, obviamente, seriam os Milwaukee Bucks. Acho que Lillard ficará muito satisfeito poder juntar-se a Yannis o episódio do Alçar do ano passado no draft em que o Yannis, com a sua primeira escolha escolhe Damien Lillard e de imediato isso levantou uh, ali uh, Sim, foi a subvencelha do LeBron James a dizer que se passava ali alguma coisa porque é que ele não tinha escolhido o Juro Holiday aquilo foi, foi quase uh, uma premonição do que viria a acontecer mais tarde, Yannis a abdicar de Juro Holiday para receber Lillard, obviamente não foi o Yannis que abdicou de Juro Holiday, ele adora o Juro Holiday e mas não era possível manter toda a gente e Lillard acaba por substituir, há aqui uma troca direta, substitui Juro Holiday no 5. Perderam mais algumas peças e podemos falar disso um bocadinho mais à frente, mas para já Lillard ficará certamente satisfeito, vai poder lutar pelo título, vai juntar-se a um grande jogador de front court e um grande defensor. Tem dois jogadores que foram eleitos para os melhores 75 da história da NBA, um dos melhores defensores da história em Anis Antetokounmpo e um dos melhores jogadores ofensivos da história em Damien Lillard no ano passado. O Lillard nas métricas avançadas que servem para... Enfim, definir a qualidade dos jogadores do ponto de vista ofensivo, Lillard, ou era primeiro ou segundo na maior parte das métricas avançadas, era ele e o Kits, portanto, e o Lillard fez a sua melhor época da carreira no ano passado. Também foi o ano em que o segundo ano em que fez menos jogos, mas, sim, mas porque, porque a opção dos Blazers foi arranjar-lhe ali uma sorness qualquer a certa altura para poderem começar a cair na classificação e terem uma pique mais alta no draft. Portanto, também não, não foi por ele, não foi por lesão, foi mesmo por opção. Não, estou a dizer, é com um número menor de jogos se a época
0: estiver a correr bem terá as melhores médias, pronto, é só isso que eu quero dizer. Não estou
1: a dizer que a época dele
0: não foi incrível, não é isso?
1: Sim, 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 mas tinha tudo para continuar com aquele registro e, e, e o, o Lillard, obviamente, estará satisfeito e o Yanis também estará muito satisfeito. Sim,
0: achas que os Bucks são mais candidatos agora? Pergunto isto porque o Drolida, que na verdade tinha, tinha Santos dito que era um Buck para a vida, pá, é nesta. É Provavelmente
1: altas... já saberia que havia aí umas negociações, não sei. É possível, é possível. Ou
0: não? Estava, se calhar estava a fazer alguma pressão,
1: não sei. Uma pressãozinha uh, depois da pressão zona do Iano Sim,
0: não. sim eu acho que É nestas alturas que eu sou mais sensível Quando os jogadores querem trocar de clube E não sei o quê, porque pá, Em certa medida é um mundo um bocadinho cão não é? Tipo, tu tinhas ali o Drew Holliday Que era um, provavelmente nos últimos dois anos Foi, foi o segundo melhor jogador da equipa O Middleton também teve sim, evolu claramente, claramente. Também teve evolucionado. Não. Era... um dos melhores se não mesmo o melhor base two
1: way player era da... Isso que da NBA dizer.
0: não sei se não era o melhor base two way player da NBA, era um dos melhores defensores da NBA, tipo sem dúvida nenhuma foi muito importante para o título de Milwaukee há dois anos e era um jogador importante, ou seja não se estão a mandar para os Blazers um tipo que não tem mercado Aliás, depois já vamos falar disso na segunda parte Que é, neste momento deve estar tudo a ligar Deve estar toda a gente a ligar sim, A ligar para a porta A perceber é como é que vão sim. conseguir ter o Drew Holliday é? Mas eles ganham muito mais Ofensivamente com o Lillard A questão é, ou seja, o que eles perdem Defensivamente com o e o, e o ganho Defensivamente eles, e ofensivamente defensivamente, Sim, ofensivamente Mas o ganho que eles têm com, com o Lillard Torna-os mais candidatos já te vou dizer as odds da Betano daqui a bocado, mas neste momento os Bucks são favoritos para Sim, o eu sei
1: que eles saltaram logo nas casas de apostas sim. para a liderança de Também pode enfim, haver... Há aqui algo Da lista de favoritos.
0: Olha, lá está, a intumescência inicial, estás a sim, ver, sim, de sim, sim. tipo, pá, ah, o gajo foi, bah, vamos apostar,
1: sim. Mas sim são claro. mais candidatos ou não. vivo muito de hype também. Eu diria que, entre o deve e o haver, os Bucks chegaram a um entendimento que conseguem manter uma boa defesa sabendo que tem um front corte onde há Brook López e Yanis Antetokounmpo. Estão lá as âncoras defensivas que, em última instância, vão conseguir tapar os buracos que agora vão aparecer com mais frequência no perímetro por causa da ausência da Juro Holiday a defender o ponto de ataque. E, em termos ofensivos, ganham e ganham numa série de, de dimensões que eles não tinham com o Juro Holiday. Ganham no clutch, e atenção que o Juro Holiday foi clutch, inclusivamente foi clutch no título que eles ganharam com os Phoenix Suns, ele teve várias jogadas clutch na defesa, aquele famoso roubo de bola ao Devin Booker, que depois gerou o Alley no ataque ao Yanis na, na cabeça do Chris Paul, todos nos lembramos dessa jogada, portanto o Juro Holiday foi clutch nesse título que eles conquistaram há apenas dois anos, mas o, o Damien Lillard, resolve, se calhar, alguns dos problemas que vimos nos últimos anos, nos anos mais recentes, pós-título, nos playoffs dos Milwaukee Bucks. Dificuldade de gerarem hum, boas situações em 5 contra 5 em meio campo, de resolverem o ataque, quando o ataque abranda e é preciso criar alguma coisa. Ju Holiday não tinha tanto essa capacidade, tanto que nós dissemos, e lembras-te certamente de várias vezes, eu sublinhar, a importância do Chris Middleton nesses momentos... Sim ter a bola na mão e funcionar muito mais como um criador quando é preciso jogar 5 contra 5 em meio campo. Ora, agora, há Damian Lillard, que a jogar bloqueio direto é uh, um as, é elite. E não uh, vai jogar com qualquer. E não, não vai né? jogar com qualquer. Vai jogar <risos> provavelmente com o melhor uh, jogador para bloquear e rolar para o sexto com toda a sua gravidade e toda a atenção que gera no Yanis Antetokounmpo eles dois vão ter que passar por um período de adaptação porque o Lillard nunca jogou com alguém que fosse tão bom roller e que com tanta gravidade, se calhar ele nunca esteve tão, vai ter que se formatar porque ele não está habituado a olhar tantas vezes para o roller e agora era muito Sim. mais para ele decidir e agora vai ter que olhar muito mais para o que é que está a acontecer no desfazer do bloqueio e o Yanis, se calhar era um, vezes... é um
0: base marcador de pontos, não era um base assistente. Exatamente,
1: quiser. e o Yannis que dava bloqueios e rolava e sabia que na maior parte das vezes a jogada era para si, agora vai ter também tem que perceber... Que esse bloqueio que está a dar e, e a atenção que vai gerar da defesa contrária vai servir não só para ele, mas também para criar espaço para o Damien Lillard e para e eles até, próprios. E até para outros, né? E porque, para outros Porque, porque claro, muitas vezes, vezes se, se, o, se o Giannis rolar,
0: tipo, se calhar vão e se perceber se está sozinho, vão haver ajustamentos e ajudas é verdade, e haverá e de repente o Lillard olha para o lado, olha, está ali o Chris Milton, está sem O Brook Clópias sozinho que até oh, lança 40% de pontos.
1: Não, não nossa, estava à espera que É capaz agora. De ter que passar a bola. <risos> sim, é é sim. boa ideia aqui, aqui é, que é capaz de, uma boa ideia sim, de passar a bola. E portanto, eles próprios vão ter que ajustar, porque estão habituados a ser o fator mais numa situação de dois contra dois, que é a mais usada no, no basquetebol, porque é direto, e agora vão ter tantas novas opções e tantos looks novos que eles não estão habituados e rotinados a percepcionar, que mesmo para eles dois vai ser um período de adaptação. Portanto, eu acho que eles. Ainda vão precisar de um base suplente, que não é, têm. Pois, agora. o Cameron Payne e o Ish Smith estão. Tem de ser, tem de... À porta de... Agora também já não há muitas hipóteses, né? Sim, o Isaiah Thomas começou por cima, bicos de pés ontem no Twitter, <risos> precisam de alguém para o banco. Enfim, há algumas opções ainda. Eu sei, podem... o
0: Tai Tai Washington é um contrato
1: aí, não é? Enfim, é um risco muito grande para uma equipa que quer ser Sim, campeã. Isso. Não, mas era, um, embora... talento, é, era um, um grande talento. Embora seja um grande talento e haja ali um grande potencial, mas não é para o imediato, provavelmente. Mas eu diria que entre o deve o haver, e sou. Posso não ser o presidente do clube de fãs do, do Juro Holiday Mas hei de ser um dos vogais, certamente não, isso é o Lucas, o presidente do clube de fãs do Juro Holiday É o Lucas Mas sendo um grande, grande fã do Juro Holiday E sendo um, alguém que defende muito Que valorizemos a defesa como um, um skill Que é determinante Eu acho que ainda assim os Bucks acabam por ganhar Saem melhores, saem mais fortes Agora... Há outras leituras que temos que fazer aqui. Podemos, por um lado, olhar para o resto da troca, como é que afetou os Bucks, porque sai Grayson Allen, que era o outro elemento do 5 inicial. Portanto, eles perdem o backcourt do 5 em Drew Holiday e Grayson Allen. Vai, provavelmente, ter que ser promovido para o 5 o Pat tanto que desempenhou esse papel várias vezes até nos anos mais recentes. Parece um encaixe mais provável. Embora ainda exista Jay Crowder, que não sabemos se ainda existe, não é? Vão ter que abrir o túmulo para perceber se ainda há ali alguém. Há Malik... Jay, estás aí? E há o Malik Beasley, que é um grande atirador que os adeptos dos Lakers dirão <risos> sim, sim, Eu sei lá o Malik Beasley que ele <risos> pelo que fez no ano passado há de ser um grande buraco mas lá está, encaixado num sistema defensivo do Adrian Griffin que possa colmatar as deficiências do Lillard, algumas do Connaughton e as do Malik Beasley o lançamento de três que o Beasley dá pode ser também uma arma. Portanto, temos que perceber quem é o jogador que vai entrar no 5. Parece-me que o Pat Connaughton é o grande candidato a entrar ali, mais atlético, é aquele que defensivamente poderá ainda dar ali qualquer coisa. O Jake Crowder também, mas não sabemos como é que ele está, se está vivo ou não, é preciso tirar os sinais vitais. Mas uh, há essa decisão para tomar e depois Toda a profundidade ficou bastante afetada, portanto vão ter que encontrar ali soluções. Há Bobby Portis que vai jogar muito tempo, há os outros dois que sobrarem do Jay Crowder, do Malik Beasley e do Pat Connaughton esses vão ter que jogar. O Malik Beasley vai jogar muito, tem de jogar muito tempo. Agora, ter, não vai vai que que jogar é. obviamente. O AJ Green, que era um jogador que eles estavam a lançar no ano passado, que é um grande lançador. Se calhar, este ano vai ter um papel mais preponderante. O Marjon Beauchamp, o miúdo, que também já, já adquiriu aqui alguma experiência, também se calhar vai ter mais minutos, mas falta verdadeiramente um ball handler ali na segunda unidade, e esses nomes que falámos podem ser uma opção agora, para terminarmos esta parte dos Milwaukee Bucks ou pelo menos para depois de ouvir também nós falámos aqui na semana passada da pressão que o Yanis fez no front office dos Bucks e fez lo de forma bastante viamente pública e passou a bola para o lado do front office ora o front office fez um backspin e respondeu muito bem contratando se calhar o segundo melhor base da NBA, o segundo melhor base ofensivo da história da NBA Uh, enfim, poderá ser considerado isso por muita gente uh, ah, Essa já é mais
0: perigosa essa já é mais... Mas
1: enfim, percebes a ideia que eu estou sim, a dizer? Sim, sim, um sim, jogador sim. de inegável talento sim. Um jogador que é top 10, top 15 Não, da, da NBA atual, Imagina, dos jogadores disponíveis no mercado o Contratou melhor, o, melhor, o melhor jogador disponível no mercado É grande bomba deste, deste off-season E portanto, o front office fez o seu papel quando o Yanis dizia, espero que toda a gente esteja comprometida com isto, senão eu não assino a extensão de contrato, espero que toda a gente abdique da família tanto tempo quanto eu, senão eu não assino a extensão de contrato, então o front office disse, nós dormimos no escritório, contratámos <risos> o Damien Lillard, e portanto agora a responsabilidade está do lado é do Yanis também. Este vai ser um ano muito importante, em que o Yanis vai ter que provar muita coisa, porque a saída na primeira ronda no, nos playoffs do ano passado foi uma vergonha, foi uma humilhação, trocaram o treinador, deixam ter a desculpa do treinador embora este ano também seja um ano de, de... repara, neste projeto onde há Yannis e Lillard que é para ganhar já, Sim, é para ganhar, com toda já. a pressão é para ganhar, vamos já. meter um treinador rookie <risos> à frente disto Sim. tudo, mas é um treinador rookie que teve o aval do Yannis e que foi praticamente escolhido pelo Yannis portanto, Sim, o e Yannis... Atenção, quando estamos a falar de treinador rookie,
0: porque às vezes Como... há, um bocado, há um bocado desta ideia, especialmente em Portugal, por causa do futebol um treinador rookie é mesmo um treinador rookie ou seja, é um tipo que acabei de jogar Fui treinar, estás a ver? Ou não fiz mais nada, fui treinar Este, este gajo
1: tem anos Como treinador adjunto ver há muita assim. História recente Mostra-nos cá vários treinadores rookies, treinadores que pela primeira vez assumem o comando de treinador principal, o comando de uma equipa, que conseguem conquistar títulos logo no primeiro ano. Tivemos o, Sim, o, mas o gajo não é o Steve Nash. Nash dizer, o Steve, Kerr, o Steve
0: tive... Nash era um treinador rookie. O Steve Nash é, não treina nada ainda. Sim, mas eu, não fui adjunto quase mas nada. De outra bagagem, não é? Sim, uma outra claro, Escusas não não de já estar a afinar, que porque estou é, a é, falar falas, do falas Steve Nash. Fala do está. meu menino, já estou com Sim. o pelo iriçado. Já, já ficou iriçado. E perdi
1: a ereção, obviamente. <risos> mas é verdade, o Steve Nash era um treino do rookie, é o melhor exemplo exatamente, de treinador Exatamente, rookie. mas portanto o Adrian Griffin tem experiência de banco, sabe o que é preciso, mas vai ter um papel em que vai ter que tomar decisões que nunca tomou e que vão ser determinantes numa equipa que é candidato ao título e que tem essa pressão agora de ter que ganhar. O front office com esta troca, com, com a chegada de Damian Lillard, agora praticamente... Obriga o Yanis a assinar a extensão de contrato. Eles dizem: tens tudo o que precisas. Portanto, só não assinas. São duas coisas. São duas coisas, até que é há isso, não é? É tipo, obrigam.
0: Mas por outro lado, se não assinar, também não ficam descalços. Se tu
1: pensares bem, na perspectiva não, sim, do. Sim, sim, sim. Está, está garantido que o Lillard vai continuar. Ou seja, o Lillard, o Lillard continuará sempre. Sim, o Lillard mesmo tem mesmo que mais quatro anos. E o juro podia sair porque ele vai ser free agent. Portanto, eles conseguiram, com uma cajadada, Ferir bastante vários anos, arroz de coelho para pelo menos 20 ou 30 pessoas. Esse é o título deste podcast, não é? Arroz de colho e Milwaukee. Que... <risos> moda de Milwaukee. Agrega. Arroz de colha. Revit race. Uh, e, e portanto, o front office com esta hum, jogada melhora a equipa no papel, ou arranja uma nova solução para a equipa, uma solução que vem com matar os problemas que os Bucks tiveram de criação em meio-campo nos últimos, nos últimos tempos. Defensivamente, o Adrian Griffin é um especialista defensivo, vai ter que arranjar um sistema sem Ju Holiday, sem alguém para conter o ponto de ataque, um sistema que vai estar muito mais dependente de, de, dos dois guarda-redes que vão estar lá atrás, no Bruco López e no Yannis Antetokounmpo, e portanto vai, vai pedir mais deles mas eles agora vão ser obrigados a dar mais e sobretudo o Yanis vai ser obrigado a dar mais e não vai ter desculpas para o ano não vai poder dizer a culpa foi do treinador porque o treinador mudou e o treinador foi escolhido com diria, aval dele e com um grande porcentagem de, da decisão uh, do Yanis a mudança no plantel foi feita e foram buscar um jogador de inegável talento e portanto se alguma coisa falhar falhou dentro. imagina que eles voltam a sair na primeira ronda ou que aconteça alguma lesão o Yanis, se sair, não pode dizer que vai sair por falta de comprometimento de, de toda a gente que sim, está ali sim. à sua volta. Eles, eles... Não há desculpas. Não há desculpas. Exatamente. Exatamente.
0: Eles, eles asseguraram, vá... Estaparam todos os possíveis buracos Que podiam existir Tipo, tanto esse, como que estávamos a dizer então, E se o gajo for embora? Calma que a gente não fica descalço né? Se ele for embora está aqui esse dread ainda Não é o Yannis, mas tipo não é um gajo qualquer Sim, mas, não, é?
1: não será fácil de gerir Se o Yannis for embora Porque o claro, claro, tô... um tal contrato com o, Yannis, o Lillard De ganhar 60 e tal milhões Sim, quando tiver 400 tô... anos Mas, Sim. mas Sim, enfim, mas houve, não mas... ficam sem nada Podiam mas... um ficar sem Yannis, sem Juru Simplesmente pelo menos tem o Lillard de Mas eu estava a ver uma coisa que é O Chris Paul foi à final
0: da NBA com 36 anos com 36 anos, ou 35 vá era um dos melhores bases da NBA. Fez uma época que podia ser, noutra altura ou noutro, noutra era da NBA, podia ser uma época de neste gajo pode ser MVP pelo que conseguiu construir no Santos. O Lillard é com 36 anos que ele vai receber mais. Ou seja, se nós acharmos ou se quisermos achar que a medicina, o corpo, a forma como ele se pode cuidar, o pode colocar a um nível físico próximo de um Chris Paul com 36 anos. Eu não sei se é possível ou não, atenção. Atenção, o Chris Paul também não é... Não estamos a falar propriamente de um super-homem, né? Estamos a falar de um tipo que até sofreu algumas lesões ao longo da carreira. Se calhar não é assim tão estúpido o valor que está ali em causa. É óbvio que historicamente os bases que não têm um grande fulgor físico ou mesmo que tenham, tipo, a partir de uma certa idade como não são muito grandes, vão perder algumas faculdades, mas tipo, se nós vamos olhar para o Steph Curry, vamos olhar para o Chris Paul vamos olhar para o Damian Lillard, tudo melhores 75 de sempre vão ser all-of-famers, mano, não acho ou seja, não acho assim tão idiota, estás a ver achar que ele aos 36 anos ainda pode fazer alguma diferença Caralho não faz para 60 milhões, não, não, é, não é esse o ponto, mas tipo, não vais achar tipo, epá, fogando a porcaria que está aqui não sei, bom Vamos avançar, bora. Temos de falar dos outros, das outras equipas, mas antes disso temos de ir ao Ana Bete. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA, que entretanto se baralharam todas, como é óbvio, né? Portanto, neste momento, mil lucky bucks favoritos, 4.30, seguida de Celtics e Nuggets, 5.70, Suns a seguir, 6.60, portanto, Suns a aproximarem-se do trio lá da frente, e depois, já não há aqui Miami, entretanto, que era quem estava neste lugar. Não, Miami Heat veio por aí abaixo. A seguir aos Suns, o que é que temos? Mesmo temos... com a contratação do RJ Hampton? <risos> Sim, incrivelmente. Incrivelmente. Temos Warriors e Lakers com 14, Clippers com 18,5 e depois Miami Heat e Philadelphia 76ers com 20. Ou seja, claramente que aqui as casas de apostas estavam à espera de... Por onde é que vai o Lillard? É que de repente pode ir para ali, para um destes dois sítios e, portanto, epá, vamos manter a odd onde estava. Ah, okay, o que? O Lila não vai para aí. <risos> veio a descer por aí abaixo que estes gajos não... não vão valer nada. Basicamente é o que eles estão é a dizer. Portanto, E.T. Sixers com 20, Cavaliers 23, Mavericks 23 e Grizzlies com 27. Já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Voltando à nossa conversa houve um elemento nesta troca que foi o, aquilo que se calhar era o elemento inesperado, né? que foram os Phoenix Suns. Ou seja, muito se falou que o Lillard, quando saísse, poderia necessitar de uma terceira equipa para compor vá, a troca, para compor salários, para compor jogadores. Isto principalmente quando estava a falar do Zit enquanto destino. Né? Aqui o it não são um destino final, mas houve mesmo uma terceira equipa envolvida que são os Phoenix Suns, que enviaram o DeAndre Ayton para... Os Blazers e receberam o Nurkic e o seu gigantesco contrato, <risos> o Grayson Allen, que eu acho que podemos dizer que é uma boa contratação, Nasir Little, um bom role player e Keon Johnson. O que é isso significa para os Suns? Há aqui duas linhas de pensamento, não é? Há a linha de pensamento de, epá, o eta não vale mais do que este, esta catrefada de tipos que estão ali. Essa é a primeira linha de pensamento. E há uma, em certa medida, uma desilusão. Tipo, ok, mandares um jogador bom, um eventual All-Star. Estou aqui a fazer um stretch, vá, um possível All-Star, escolha no morando um do draft, e trocar, ou seja, trocares um euro por cinco moedas de 20 não, não a soma não quer dizer que vale um euro. Pronto. E depois há outra linha de pensamento que é: epá, mas livrar-se de um problema, aquilo era o um problema que estava ali. Se calhar ainda, ainda, ainda ficaram a ganhar, estás a ver? Ainda ficaram a ganhar com isto tudo. O que é que tu achas? Qual é a linha de pensamento que estás a seguir? Estás ao...
1: no meio? Como sabes, hum, eu sou hum, presidente do clube, não é de fãs. Antifãs. Antifãs de André. Do, do de André como sabes, é um jogador que me causa -me muita comoção, porque eu não gosto de jogadores que podem dar mais e parece que não, não têm vontade de dar. Não gosto de jogadores hum, que se conformam, jogadores que não se empenham, jogadores que têm a bola à disposição e que não saltam para ganhar o ressalto e que depois ainda por cima fazem birra porque não tocam na bola vezes suficientes no ataque. Eu não gosto desse tipo de jogadores e o Eitan é esse tipo de jogador. Parece-me evidente, nos, nos últimos anos, que o desconforto que existia naquele balneário em relação ao de André Eitan, estava uh, na ordem do dia sempre. Este verão, o Devin Booker e o Kevin Durante foram, pegaram num aviãozinho Foram até às Bahamas Estiveram a passar umas férias e a treinar juntos nas Bahamas País onde nasceu o Diandre Ayton Que ele inclusivamente defendeu A bandeira das As Bahamas da seleção, na, na qualificação sim. Este verão Para a pré-qualificação pré -qualificação para os Jogos E não Olímpicos, disseram nada ao mínimo E foram às Bahamas e não treinaram com o Diandre Ayton Mas estava lá o foram... Diandre eu, 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 <risos> eu mesmo Do que tu ires à Alcântara Ires ao Palácio comer um arroz de marisco E não dizer nada, né? e sabes que eu estou a 30 segundos do palácio e não me ligas dizer pá, puto, vem cá abaixo Sim. partilhas aqui um arroz de marisco contigo ou se quiseres, mando vir uns jequenzinhos com arroz de tomate para ti é o mesmo que isto isto irrita-me solenemente Sim. isto para mim mostra irrita-me o, o facto de tu não fazeres isso, obviamente sabendo, sabendo eu que és tão fã de gastronomia e que sabes que eu aprecio também
0: Ora sabia... não precisas, Tu não gostas de marisco, já me confessaste isso. Não há nenhum bom fã de gastronomia que goste Ou seja, dizes que és fã de gastronomia e depois eu estou aí camarão. Ah, não, eu estou aí Estou sapateira. Ah, aí... Ah, marisco não camarão é a minha cena. não,
1: a sapateira não é a minha cena.
0: Não é a minha. Ah, é mais do, do bairro. Mais do bairro. Do bairro. É, é, mais, é mais termosos, não é? O marisco do Zé. Yeah. É. Sim. <risos> <risos> Cacauetes. Cacauetes. <risos> <risos> É <risos> um snack amendoim. Não se fossem umas moelas, uns pipizinhos. Pipiz, sim, é? claro. Isso ah, então, gostas?
1: Bom pica-pau, claro. Então, Júlio dos Caracóis foi onde eu cresci. Júlio. Júlio dos Caracóis. Júlio. Agora é um. Já, 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 já lá foste, certamente, ao Júlio dos Caracóis.
0: Não fui por acaso. Nunca eu com, foste. Imagina, eu dos como caracóis. caracóis mas... Hoje em dia é um império. A rua
1: toda é o Júlio dos Caracóis. Vou... Antigamente era uma. Era um, <risos> eu, para entrar no Júlio dos Caracóis. Para quem não é de
0: Lisboa, estamos a falar de um restaurante muito conhecido ali na zona, sim. Na zona norte da Cidade. Um restaurante né? de Caracóis Xelas, né?
1: Cujo dono é o Sr. Júlio, portanto, acho que isso é perceptível. Sim, é mais ou menos perceptível. Uh, o, <risos> o Júlio dos Caracóis entrar... faz duas petadas. Uma poncha meu no Júlio dos Caracóis. É Eu pensei entrar nos caracóis quando estava no universidade que é que ele serve, tipo no inverno. É pá, tem pregos, tem tudo e Tem os pica-pau, tem tudo. Pois não, é, não é? Só, é, do é porque os caracóis é como as sardinhas. só mais
0: pica-pau do que É porque os caracóis é como as sardinhas, não é? Só, só há nos meses sem R. Er. Pois, ah, é? Então, nos meses sem R. Er. Então, puto. Olha aí, ainda está aqui o nosso lado a fazer contas de cabeça. meses sem R, sim. Sim, claro. Maio, junho, julho, agosto. Ah. É a altura forte das sardinhas wow. É a altura forte dos caracóis
1: wow. Portanto, No segundo trimestre No segundo não. quadrimestre são, Não, são é?
0: nos dois São <risos> nos dois trimestres do meio <risos> Nos dois
1: trimestres do meio é? Mais junho, julho e agosto são quatro meses Portanto, tá é o ano em três. Certo, ok, vá, sim. Pode, pode ser. Sim. Pá, no, o segundo pronto, quadrimestre, sim. É, é quadrimestre que se diz? É. para é pá, obrigado. No Júlio que Caracóis, na universidade tinha que entrar de lado, porque aquilo era só uma frestazinha. Ah, pensa que era... Tinha que entrar de lado, <risos> assim de ladecos, e eu, eu era um gajo magrinho, se bem te lembras na minha altura de faculdade. Estavas tu na maternidade ainda.
0: Não, te, não me lembro,
1: ah, sim. Tinha que entrar de lado e tinha que comer em pé ao balcão. Hoje em dia, é uma rua inteira... Cheia de Júlio dos Caracóis Fui lá e estive a falar com o Sr. Júlio hum, Teve a dizer que Tem muitas dificuldades porque não consegue arranjar Empregados que hoje em dia ninguém quer trabalhar <risos> Portanto, <Classic>. Se, se <risos> estiverem a precisar de trabalho Vão de serp... bater à porta dos Júlio dos Caracóis Eu
0: tenho sempre uma uma, quest... uma pergunta para essas pessoas Que é tipo, certo Há alguma dificuldade Mas... Por outro lado, se pagares melhores salários
1: Em princípio vais conseguir arranjar Pois eu não lhe perguntei quanto é que ele está Pronto. a pagar Obviamente perceber, percebes que sim, mas há, aqui um, há, há
0: sempre aqui um pode haver sempre aqui um desfazamento. Né? Não podes querer economia liberal
1: para umas coisas e depois não queres para a outra. É pá, vamos mesmo tornar o podcast mais Não, que não que vamos, falar estou,
0: só a dizer, estou só a dizer, isto
1: só a dizer isto. Ok, e portanto já não me lembro onde é que ia. Ah, nas BAMAS, estava nas BAMAS. E portanto eles foram às vamos Não sei se ele estava lá, mas ainda às BAMAS. Eu acho que era era de bem escolher uma altura em que o André estivesse lá e treinarem com ele. Não foram, não treinaram com ele. e talvez tenha sido um. Um, de, um, onda, né? de alguma coisa e o de André Eiton de facto era uma maçã podre fazendo aqui uma referência ao futebol que eu sei que tu há tanta prestígio que eu faço uh, era uma maçã podre naquele... é, a referência é mais feliz para mim era uma maçã podre naquele balneário era uma maçã podre naquele balneário tinha entrado em confronto, pelo menos verbal, com o treinador anterior, o Monty Williams, que entretanto saiu dali e foi ser muito rico numa zona muito interessante, de Detroit, no Michigan, sim. no Michigan. Mas mesmo os outros jogadores várias vezes mostravam a sua frustração com o Diandre Aden dentro de campo. O mais vocal era o Chris Paul, que também já não está lá, mas era evidente que tanto o Kevin Durant como o Devin Booker várias vezes ficavam bastante frustrados com ele. E, portanto, não me surpreende que eles tenham querido abdicar dele. O retorno podia ser maior, perguntas tu. Se calhar, os adeptos dos Suns, com os seus óculos dos Suns, dirão, é pá, é uma primeira escolha do draft, um contrato com 133 milhões, é um gajo que ganha imenso dinheiro, como é que não conseguimos trazer uma grande estrela por troca? Porque, porque se calhar, não havia mercado marcado de Andreitan nesse sentido. E, na verdade, o que eles fizeram foi o que tu disseste, eles desfizeram o DeAndreiton, em quatro jogadores, não o desfizeram à chapada, que se calhar era, era a primeira opção deles, mas desfizeram-no em quatro jogadores. Obviamente, e quando sai um jogador pela porta e entram quatro, nenhum desses quatro terá, obrigatoriamente, a mesma qualidade do que saiu pela porta, pelo menos no papel, ainda assim adiciona, eu diria que desses quatro adicionam três jogadores que podem jogar não vou contar aqui com o Keon Johnson não me parece ainda que seja fator nesta altura mas entra o Nurkic que vem tapar o buraco do DeAndreiton já vamos falar da diferença entre DeAndreiton e Nurkic acho que é um downgrade, claro que sim entra Grayson Allen que pode perfeitamente entrar para o 5 inicial o Grayson Allen
0: vai jogar o que os americanos dizem crunch time nem playoffs, apesar pois. daquilo não lhe correr bem Nem
1: sempre lhe corre bem Mas, não, mas, vai, mas é alguém que tem essa experiência mas vai jogar, já Vai jogar, vai jogar, não, jogar, vai jogar porque o, o, o Kevin Durant Vai jogar a 4 ou a 5 Pois, essa é uma questão, podem pôr o Kevin Durant a 5 ou Em determinados momentos o Grayson Allen entra Mesmo o Nassir Little é um 3 D, Tem tido muitas lesões, mas estava a desenvolver Já o lançamento de 3 pontos É um bom defensor, pode ser um jogador de rotação Como dizias, com alguma Sim.
0: Importância Estava a pensar, é, se os gajos jogarem com uma equipa como os Warriors Podem perfeitamente ter um 5 que é Bill, como é se chama aquele puto? Bill
1: Booker, Grayson Allen, Keita Bates Diop e, e Kevin, Kevin Durant. Não, não, até ia
0: buscar o Eric Gordon. Estás o Eric Gordon. Sem ser o Keita Bates Sim, mesmo pequenino, pequenino. extra, pequenino, small. Pequenino, extra tipo, small Ball. Sim. Tipo, estão a jogar contra os Warriors? Sim, sim, é.
1: eles agora têm ali múltiplas opções. Eles não vão não é? pôr o, 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 coisa, o aquele tipo grande
0: dos Warriors. Estou mal com os nomes hoje. O Cavon Luni é ia fazer post-ups ao Kevin
1: Durant. Pois, sim, podem jogar à é vontade. É é vai ganhar muitos ressaltos, mas se tá calhar até vai ser o Chris Paul a jogar em vez do Cavon Looney, portanto. Ah, é uma era, assim. era, era uma das discussões que provavelmente íamos ter hoje okay. se não houvesse David um Lillard. Podemos deixar para a semana. E portanto, há um downgrade na posição de posto. Porque sendo um jogador que irrita porque não se empenha a 100% o Deandre Ethan ainda é mais atlético. E era um que... tipo talentoso. É, um... é mais que... atlético. Finaliza melhor perto do sexto, com mais eu ia dizer com... com mais tesão, mas uh... já cheio <risos> mas é na verdade assim. ele não tinha muita tesão né? <risos> sim. É, Com mais, enfim, o, o Nurkic é muito mais de floaters e daquela meia de puxar a sua meia distância ele no ano passado marcou mais de 40 triplos portanto estava também a tentar desenvolver o lançamento exterior coisa que o Eitan claramente o não é tem Isso é o Jokic dos pobres mesmo muito pobrezinhos mas o Nurkic ele não é incompetente na defesa atenção, não é um gajo móvel é claro que o Nurkic não vem para o perímetro numa troca defender um base mas é alguém que e apesar da sua quebra física nos anos mais recentes é alguém que continua a ser competente no, no, na defesa continua a poder ancorar uma defesa embora não possa-se esperar uh, trocas, idas ao perímetro grandes desarmos, muitos desarmes de lançamento, muito atleticismo e por outro lado possa-se esperar isso sim algumas lesões ao longo da época, não estar sempre saudável portanto é óbvio que aí há um downgrade quando mais não seja na expectativa de utilização do Nurkic em relação a DeAndre DeAndreiton mas ganham o Grayson Allen e vamos ver se não vão trocar o Grayson Allen outra peça qualquer, não há certezas que o Grayson Allen fica ali o Nasir Little é um projeto e pode ser um jogador de, de, de rotação que eu acho que pode perfeitamente conquistar alguns minutos ali na rotação, portanto eles fizeram são talvez a equipa que tem aqui o ponto de interrogação, vamos ver se Grayson Allen ainda viram aquilo por outra coisa qualquer mas, claramente, parece-me que tomam esta decisão. Muita gente está a criticar os, os Santos, mas acho que eles tomam esta decisão porque a maçã podre já estava demasiado podre e eles queriam livrar-se desse problema. Então nessa perspectiva, o pacote que eles receberam de volta dá-lhes alguma margem, vai cobrir uh, a ausência de Eitan com o Nurkic, que, vem, que vai entrar para a mesma posição, dá-lhes mais peças para a rotação e podem, eventualmente, trocar por outro jogador, pelo menos o Grayson Allen. Vai agora com este novo roster o Frank Vogel vai ter que ser ainda mais criativo a encontrar ali uma defesa que consiga impedir que os Suns sofram 150 pontos em todos os jogos. É claro agora eles têm poder de fogo para marcar 160 eu sei, mas, mas vão ser muito permeáveis na defesa, isso sim.
0: Certo, o outro lado vá desta troca que vale fala apenas triângulo. Sim, depois podemos acabar com os Miami Heat, mas eu queria, eu queria agora <risos> falar dos, dos Blazers. Os Blazers que receberam o Eiton que não é um mal ativo, ou pelo menos até ver não é um mal ativo, pronto. Estava a ver, alguém, alguém falava sobre isto e é curioso ele ter ido para os Blazers que é treinado pelo Chance Billups. O Chance Billups era um tipo que quando entrou na NBA, foi uma escolha alta no draft, havia muita expectativa... Em relação ao John C. Phillips. Sim, porque ele...
1: era a base ainda por cima, e juntar só ao Lillard, portanto, como mentor também podia adicionar ali qualquer coisa.
0: Ah, não, 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 não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, quando ele entrou, ele
1: enquanto jogador. Ah, ok, ok. Quando okay, ele okay. entrou na
0: NBA enquanto jogador, acho que foi a escolha 3 ou ficou okay, okay. assim, foi para os Celtics, foi trocado depois do Celtics pelo Kenny Anderson, ou que foi Uma coisa assim.
1: Houve ali uns problemas e no andou... primeiro ano dele fora de campo.
0: Sim, e também o treinador era o Rick Pitino que não é tipo o gajo mais certo, pronto, mas não interessa. A, a senção, carreira pode vir dele. a ser
1: o futuro treinador do Ruben Prey. Na Universidade de St. John sim, sim.
0: A carreira dele foi um bocadinho saltitante até chegar a Detroit. Uma das coisas que se discutia tinha a ver com o contexto, né E que tu, enquanto jogador, enquanto... óbvio que há uma parte dos jogadores que tu... Estou pá, a ver onde que é que quer é chegar pequen... e concordo com isso. Sim, que é muito pequenina, muito pequenina, que é metes em qualquer contexto e os gajos vão pá, porra. São bons, são bons. Onde, yeah, quer que, onde quer que estejam. E às vezes não tem só a ver com, não tem a ver com qualidade, tem a ver mesmo com características físicas. Vá. Por exemplo, o Curry, que é uma discussão muito grande, que é, será que se mudas o Steph Curry daquele contexto se ele teria a mesma carreira ou não?
1: É, provavelmente teria, mas o Draymond Green se calhar não teria, não é? Por exemplo, estás a ver, por exemplo.
0: E sendo, sendo o, o Billups um late bloomer, né? sendo o Billups um tipo que teve de passar por vários sítios, né? até encontrar o seu sítio ideal, se calhar ele pode usar essa experiência não é para fazer ver ao oh, de André algumas coisas que ele se calhar precisa de aprender e de perceber. Portanto, ou seja, eu não estou a desistir do Ayton. Eu acho que a primeira escolha, eu também não draft, do primeira escolha desse draft é claramente o Luca Don foi um
1: erro histórico. Claro, um erro histórico. E a segunda é, ainda é Marvin Bagley ou não?
0: A segunda não é Marvin Bagley também. Provavelmente será, seria entre. O, pá, se calhar entre o Ayton e o Trae Young, estás a ver? Provavelmente, não sei. Será ali. Vou arriscar, não sei, o Albertano é desse ano?
1: Não, okay. é mais recente, é mais, é mais recente.
0: recente. Pronto. É. Okay, mas seria, seria ali. Mas eu não desisto completamente e não acho que eles. Ou seja, acho que eles ficaram com um bom ativo, estás a ver? Eles ficaram com um bom ativo, com um jogador que vai ter valor e que vai ter bola naquela equipe.
1: Ou seja, vai ser uma das referências ofensivas daquela equipe. Sem dúvida. Porque... Sim. Sim, eu acho que tens toda a razão na, na importância que pode representar a mudança de contexto para o de André Aiton. Eu acho que ele nem precisa que o Chance Billups lhe diga isso, seja por estratégia ou por ser sincero de lhe dizer, epá, esquece o que estava para trás, agora estás num novo local onde vais ser apreciado desde o primeiro momento, ninguém está a olhar para ti de forma desconfiada, estás num grupo com um núcleo duro bastante jovem, onde, tu, onde te encaixas perfeitamente nesta cronologia, é à volta do Scott Anderson e de ti que nós vamos construir, vocês vão ser ser a parelha que vai ser a cara dos Portland Trailblazers para o yeah. futuro. Este vai ser o discurso do John C. Billups. Eu acho que o de André Aiton já só queria também ele sair de Saí Phoenix. De ali, não é? Ele assinou uh, a offer sheet dos Indiana Pacers, se bem te lembras, uh, e portanto estava disponível para ir para Indianápolis, Indianapolis, um projeto jovem também, um dia ter um base como grande figura no Terry Burton. E portanto este novo projeto, uma nova casa, num plantel que estava necessitado de um posto de pão para a boca, falámos do, do, de ser um dos locais ideais para o nosso Nomias, eu acho que é a situação ideal para o Diandreitan sem pressão, sem vontade sem expectativas de chegar aos playoffs nos próximos tempos com tempo para se desenvolver, para fazer erros, sem uh, veteranos que lhe estejam ali sempre em cima a apertar com ele, há aqui um contexto muito mais favorável para ele poder mostrar aquilo que ele sabe fazer. Vai ter mais bola no ataque, era uma coisa que ele queria e que não ia ter nos Phoenix Suns, ia ter bastante menos até com a chegada do Bradley Bill. Portanto, tudo o que ele queria, ele vai encontrar em Portland. Agora só depende dele. Só depende dele fazer as coisas uh, funcionarem muitas vezes, uma, uma simples mudança de contexto altera totalmente o jogador. E se calhar até o empenho dele vai mudar com esta mudança de cenário. Portanto, eu não sendo fã dele por tudo isto porque acho que estas coisas não são negociáveis o a empenho, a vontade, o atirar-se para o chão. Estas coisas não são negociáveis, têm que existir. Quem não tem isto não devia estar na NBA, na minha opinião. Obviamente ele tem ferramentas físicas uh, que poucos postos têm na NBA, tem qualidades que poucos postos têm na NBA falta-lhe se calhar ali alguma coisa. Pode ser que a mudança de cenário lhe dê isso, lhe dê essa vontade esse começar do zero uh, e o faça comprometer-se mais com um projeto que é de médio e longo prazo e onde ele talvez tenha menos pressão no início e possa crescer e crescer também mentalmente, ele já foi pai portanto ele tem é uh, um processo de maturidade é é, que a maturação dele será, será muito importante e eu acho que ele está aqui num contexto bastante favorável para isso, portanto quero acreditar que um, de André Aiton ainda pode vir a ser aquilo que levou a que fosse escolhido como primeira escolha do draft. Um grande jogador de basquetebol na NBA, e em quem podes contar, que é aquilo yeah. que neste momento não podes. Portanto, os Portland Trailblazers, que eram das, aparentemente das poucas equipas que ainda tinham Aiton em elevada estima, conseguiram o seu posto para juntar ao Scott Anderson. Não deram a Lillard daquilo que ele queria ir para Miami, portanto mostraram que deram
0: ao mesmo tempo ir para um contender, né? Tipo,
1: mostraram-lhe que Okay. Isto Nós não é não, como tu queres. Não temos que fazer <risos> aquilo que tu queres. Não tem que existir lealdade no, no negócio, portanto, e isto é muito importante para os adeptos que exigem que os jogadores batam no peito e sejam muito leais às suas equipas e não digam que querem sair, as, que as equipas tratam-nos como contratos, como números, portanto, os jogadores têm o direito de fazer o que quiserem. Exato, exato. Já tivemos essa discussão várias vezes. E, portanto, a lealdade Sim, é, não, a não é mais existe em que existir.
0: É mais o condicionamento de só vou para
1: ali. Tá? Sim, só vou para ali. Mas Epá, depende, se né? não tens, se, ah, sim, se sim. não tens um contrato muito longo, podes dar-te ao luxo de usar esse argumento como, 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 como leverage, não é? como alavanca para a negociação. Quando tens um contrato que te prende ao mesmo sítio durante alguns anos, já não tens. E portanto os Portland Trailblazers tinham a faca e o queijo na mão. Claro que ele perdeu um bocadinho de valor de mercado com essas declarações porque as outras equipas ficam na dúvida se ele de facto vai se apresentar no training camp, independentemente das regras do novo CBA punirem muito os jogadores que não se apresentem. É claro que havia aqui uma série de coisas que, que jogavam a favor de, dos Blazers mas provavelmente algumas equipas encolheram-se e até nas ofertas se encolheram, mas ainda assim tendo em conta o retorno que eles tiveram, eu não achei nada mal. Foram buscar o de André Aiton, foram buscar aqui três escolhas, são, vamos, vamos dizer que são três escolhas de draft, uma escolha draft e duas pick-swaps, e são as três desprotegidas, portanto não há nenhuma proteção, do outro lado, eles estão a jogar na ideia de que em 2028, 2029, 2030, os Bucks sejam uma má equipa e pode correr bem, e pode correr bem porque ainda estamos a alguns anos de distância. E portanto, conseguiram essas essas piques que são valiosas, conseguem o Deandre Ayton, que é um jogador para o futuro. E ainda podem trocar o Drew Holiday. Vamos Sim. ver o que retorno que ele pode dar, porque ele só tem contrato por mais um ano, não é? Mas ainda podem trocar por, por escolhas de draft, por, por jogadores mais jovens, enfim. Era isso, era isso que eu queria acabar, que é
0: o Drew Holiday é, como é óbvio, uma peça muito interessante para qualquer equipa que esteja a lutar pelo título na NBA. Confesso que pensei logo nos Boston Celtics. É sério? Pá, pensei. Pensei, atenção, pensei, mas com algumas cautelas, né? porque os Celtics, não sei se têm dinheiro... A não ser, se têm espaço para isso e teriam de abdicar, provavelmente, não só de piques mas também dos de, de jogadores para fazer isso acontecer mas de repente para os Celtics não é? uh, ficarem sem o Marcos Smart que não só defensivamente mas em termos ali de alma ficarem sem ele e adicionarem o um Drew Holiday epá. claro, <risos> epá, era, era, excelente, sair... era excelente Agora, não... para
1: eles, eles conseguirem buscar o, o Drew Holiday e já ouvi alguns pacotes uh, que poderiam ser feitos Primeiro, o Malcolm Brogdon teria que ser incluído por causa da questão financeira. Não chega, portanto, não teriam chega. que incluir eventualmente ou o Robert Williams. Era isso que eu ia dizer, tinha de ir o Robert Williams. Ou o Robert Williams, sim. ou aqui outras peças complementares.
0: Tu não estarias disponível para colocar o Robert Williams?
1: Estaria, por todos os motivos e mais alguns. <risos> sim, sim. Portanto, -se não sei se o Holiday jogador um da frente do Para Primeiro era perfeito. Brogdon, Brogdon Robert Williams, piques pelo Drew Holiday, por um Andrew Holiday. Eu faria. É, é, é muito, é muito. Eu não sei se não, é, se não é demasiado, mas a verdade é que as lesões do Robert Williams baixam o seu valor de eu mercado. Eu faria, eu faria. O Brogdon, enfim, também há muitos pontos de interrogação à sua saúde, não, não serão jogadores para o futuro dos Portland Trailblazers, seria para usar depois futuramente, ou para limpar contrato, para limpar salário, ou para futuramente para, para, para outra troca, mas do ponto de vista de Boston, era interessantíssimo, era acho que sim, acho que era muito interessante. Eu, eu, se, for, eu se fosse Até o Brett Stevens, um estava,
0: estava a pensar agora, tipo, epá, porra, tipo, estes gajos meteram aqui o Lillard, estás a ver, na minha conferência, estes gajos meteram o Lillard, na minha conferência, epá, Vou arranjar um anti-lillard agora. Yeah, um yeah. anti vou arranjá-lo. Está tipo. lá no eu <risos> Eles estão pre preocupados também com o anti-yannis, anti né? não estou a dizer que não estão, né Se calhar é mais fácil arranjar um anti-lillard dentro do plantel do que um anti -Yannis. Mas de qualquer das formas eu faria isso. O outro pois são os né como não têm, não, não sim, foram buscar o é um Lillard, Lillard. O roller agora... senta, tipo, é, tipo, parece que há tipo Bahia Um Hitler. espacinho assim Há um espacinho no, no autocarro, tipo o gajo assenta ali e aquilo está feito, aquela cadeira já está tá feita à medida já dele. Está, a almofada, a almofada, já está, já tem o formato exatamente, das navegas do Juro
1: Holiday para ele chegar e encaixar Sim, ali é, na perfeição.
0: Seria incrível, seria incrível, mas há dúvida de, será que os Blazers... Achas que vão... eles vão do autocarro para algum lado?
1: Okay. <risos> não, não. Para
0: irem a Orlando achas que vão do autocarro? Não, se calhar não não. Pois. Não vou. mas há dúvida se, se os seus Blazers vão negociar com o ZIT, eu acho que vão. Tipo, eu acho que não há cá orgulho nos negócios.
1: Embora, e deixa-me dizer a de é que, o que é que estariam dispostos a abdicar, pois não? isso é uma, de, é uma das questões, não é? Porque se eventualmente eles chegaram a oferecer pelo, pelo Lillard o Nikola o Raim Raquez, o Tyler Hero, e mesmo que eles não quisessem o Tyler Hero, tivessem tentado encontrar uma terceira equipa para fazer funcionar a coisa. Se isso não fez os Blazers darem o sim, não sei até que ponto uh, eles quererão agora uh, pelo juro, embora pelo juro seja completamente diferente, querem em termos de contrato, querem em termos de, de valia do jogador, sim. o que é que eles poderão aceitar? Em relação aos Miami são vários anos, várias oficinas seasons consecutivas a tentar encontrar uma terceira estrela e a fracassar. Vai visto... bater no Patrick Riley? Tenho... Não, mas ten... não, vou... não vou bater já, se calhar deixamos isso para outra oportunidade. Mas o não sei se sabes, teve uma declaração a dizer que não fez uma troca. Já não me lembro por quem, se foi o Bradley Bill ou quem, foi porque estava a dormir uma cesta. Não sei se te lembras por, dessa, <risos> dessa declaração. não, Estava a dormir Eu e. Não me lembro. Não não lembro.
0: Te Mas é assim: que... uh, é, o, como, como tu são o vários como anos, tu o, o não foi para lá,
1: o Bradley Bill não foi para lá, vários jogadores que não foram para lá, o Willard <risos> não vai para lá.
0: Mas <risos> fazer uma coisa: o Petroid faz parte daquele grupo de pessoas na NBA. Pá, imagina, é um grupo super restrito. Devem ser para aí. Que não pode criticar. Não, 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 não podes criticar. não é. vou ter alguém ali embaixo à minha espera. Se ele. Se ele isso também, né? <risos> mas se ele quisesse ir, ir a um pavilhão e no meio do pavilhão fazer cocó, levantar as calças e ir-se embora, e haver alguém que. não em pé. Não, não, mas é? atenção, não, mas atenção que há aqui um contexto para isto. Ovação <risos> Ou em pé para sim, o Pat Riley. Exatamente. Ou seja, imagina, Greg Popovich, Pat Riley, o Phil Jackson antes de ir para os Knicks. Era um gajo que. pá imagina, estás a falar com lendas tipo não podes... estes gajos acertaram quase sempre na vida deles, que é mentira não acertaram quase sempre, erraram, erraram muito mais vezes, mas são quase semideuses estás a ver? tu não podes criticar
1: e atenção! Sim, e foi o Adrian Brody que representou o Petra é sabe? verdade, é verdade. Incrível incrível é verdade, é verdade. Uh, talvez a única pessoa no mundo que tenha o um nível para representar uh, Petra sem sem estragar muito atenção, neste podcast eu fui criticado por usar a palavra ereção para revelar um, agora disse cocó porque... um, facto, um facto de um ouvinte que enviou uma mensagem isto é factual tu inventas aqui uma parvoice qualquer em que metes o Pat Riley no, no Crypto.com Arena a fazer cocó <risos> em frente à bus não, eu não, e... não, atenção, eu não disse que é feito a alguém. Num pavilhão qualquer. Então, eu disse que estava cheio. Ah, pois... não, foi, não é durante um vazio, jogo porque... tipo animação. Ah, não. Agora em vez de vir <risos> tipo o... <animação. risos> em vez de ver os cãezinhos, <risos> em vez de os o senhor que equilibra o o o o Kevin o cozinho do nariz o, o, o escadote
0: no queixo <risos> eu gosto mais dos cães daqueles que andam com os cães não, sabes eu... a saltar
1: P pode ser, eu odeio esses dois cães. As, as não, eu gosto, as gosto parvo. ironicamente. Não tão parvo como as corridas de bebês, obviamente. Isso... Não, mas isso não é parvo. Puto. Não, isso era pegar nas crianças e nos pais e rifar. Não, não vou dizer o que é que eu gostava de lhes fazer. Mas, a, pessoas que metem filhos bebês. E deixaram de dar dinheiro a, a malta que os dias do meio campo. Isso no é que piso tem piada, No piso do pavilhão. Ainda por cima no piso do pavilhão, onde Petroada pode ter feito cocó. Sim, sim. É muito que higiênico. Lançamentos do fazemos cá em Portugal. Quem marca vai ver o Mir. Agora é Boston, já não será sacramento. Fazemos Tendi cá. Lá, Espetáculo. Espetáculo
0: lá. Cá. Eu, sabes é que eu, eu, eu já marquei seis do Make-up. Né? Pois como é óbvio. Sabes disso. Foi claro. Em no jogo, golpes, ter em dois jogo. no mesmo jogo, não é? Não, não foi dois no mesmo jogo. Foi dois na
1: carreira. Na mesma época. Na carreira, então. É.
0: Não sei se foi na mesma época, mas foi seguido. A dizer, foi,
1: não foi tipo com cinco anos de diferença. Tenho que perguntar ao treinador do meu filho. Um deles não foi
0: com ele. Um foi com ele, mas o outro não foi.
1: Uau. O outro foi antes. foi antes. Aliás, ele no outro dia, quando te reconheceu, disse lá: Ah, olha o puto que marcou de meio cama não. <risos> não, não era assim tão importante. Não era assim tão importante. <risos> uh, onde é que nós íamos? Já não me lembro. Não, 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 não. E o Riley? Não, ias dizer que. Ah, por falar em Já... fazer cocó. Uh, queres fazer referência ao Lucas e às dificuldades que ele tem tido para limpar o rabo? <risos> <risos> podemos, acabar, podemos acabar só a cena do, De Miami já Ah, pensava que querias acabar com isso Que é para ser a última imagem que as pessoas têm
0: Sim, sim, mas acabamos ah. com isso Estavas a dizer que os, os Miami Já são várias off-seasons que não conseguem sim, Acrescentar e, uma e, outra estrela Sim, sim
1: e, e, e o Jimmy Butler Já tem 35 anos vamos ver. Jimmy Butler que ontem disse que a NBA devia investigar o tempering <risos> né? vamos, ver. vamos ver se eles podem ir obviamente Aparentemente a ele, ele A proposta nunca falou com o Damon Lillard neste, <risos> neste período de tempo não. Não é? <risos> Aliás, mas, no, Os que Miami, é que os Miami te anunciaram a contratação do Josh Richardson e apagaram o número da, da camisola porque o Richardson é o zero e, e eles estavam a guardar o zero uh, nós sabemos para quem, uh, não é para o Joe Holiday de certeza Mas, mas sim, podem ir atrás do Joe Holiday, seria um, um, uma espécie de consolação mas não sei se os adeptos do Zito ficariam muito consolados, agora obviamente os Miami que são numa segunda linha candidatos porque Jimmy Butler transforma-se num, num bicho qualquer quando chega aos playoffs adicionando o Juro Holiday serão, obviamente, têm que ser considerados candidatos, ainda por cima ele vem cheio da heat culture a correr-lhe nas veias, não é cheio da de, de, de defesa e da de intensidade, não é preciso o don Zazelam fechar-se com ele numa dispensa para lhe explicar o que é que é a heat culture mas Pat Riley tem falhado há vários anos consecutivos na contratação de grandes estrelas e tem falhado em juntar Jimmy Butler e a uma terceira uma terceira estrela tem ido a finais, é verdade, fizeste referência até no, no, no episódio que fizeste sozinho, uh, às várias finais uh, e presenças em finais de conferência que eles têm tido nos últimos anos mas uh, se calhar começa a altura em que para além da conversinha que temos que ter acerca do Steve Kerr, que tu e o Lucas estão a guardar no bolso, no bolso de trás se calhar temos que ter outra conversinha acerca do Pet Falaste de Boston, falaste de Miami. Vou trazer, se calhar, aqui mais traz, duas traz, ou três que podem esquiz, ser pedido. interessantes. Uh... Ainda,
0: tinha, ainda tinha os Orlando Magic, vinha até alguém falar sobre Sim,
1: isso. Sim, o Kevin O'Connor falou, yeah. falou dos Orlando Magic, mas tens Philadelphia 76ers, Sim. Não é? que queriam o James Arden, portanto, preciso, querem um base para juntar ali aquela, aquela gente podiam eventualmente avançar pelo Júlio Holiday. Clippers? Tens os... Este é Clippers ou não? Estava tá a falar dos Clippers. Estava uh, tá a falar dos Clippers. Os Philadelphia 76ers, Sim. que esses ainda têm o James Harden. Os Clippers criam o James Harden, criam o base. Os 76ers podem perder o seu base. Portanto, essas duas equipas claramente podem Bem, entrar o... aqui. E o Holiday seria um regresso a casa, não é? Já jogou em Philadelphia. Não os... sei se o Allen Joe, B ficaria convencido só, entre aspas, com, com o Drew Holiday, mas era alguém que podia encaixar os jogar com Max. ele, sim, era, giro. Com ele era giro, era giro. Acho mas que o gajo
0: nos clipes, você vê que, é que era Paul George, Kawhi Leonard e Drew Holiday a defender porra, tens de lançar de trás do meio campo <risos> em princípio do make para a frente
1: estão coladinhos, estão dentro do, tu, do bolso da camisa Bom, ter que contratar o João Diniz para lançar antes do make-up <risos> uh, E os Toronto Raptors, não é? Que ah, era sim, uma das sim, equipas sim. que andava aqui também na conversa pelo Lillard sim, eh, mas não... Que se recusou a incluir o Gianno Noby num eventual pacote uh, E que tem o campeão do mundo Dennis Schroeder como o único base lá. Tem o Mela Kaifelina ali na rotação, mas, mas tem o Schroeder Que não é, no contexto da NBA é mais encarado como base suplente do que propriamente base titular. E, portanto, o Juro Holiday poderia ser também. Uh, mas lá está, seria mais um aluguer de um ano, tal como fizeram com o Willenard. Correu bem nessa altura. Podiam, mas não sei se é suficiente. Poderiam fazer agora aqui também. Mas haverá certamente 15, 20 equipas da NBA Sim. que andam a telefonar para o Jim Cronin, para o Mike Schmidt uh, Como é que é, meus putos? O que é que vale aí o rapazinho? Sim, eu diria que o Juro Holiday
0: é um tipo de jogador que... Ou seja, não te vai revolucionar, não é tipo juntas o Drew Holiday e de repente a tua equipa é candidata ao título, mas quem tiver ali um bocadinho, faltar-lhe um bocadinho para isso, ou faltar-lhe uma peça para ficar ainda mais forte, ficar ainda mais candidato, pá, sim. E acho que as equipas também temos estado a falar aqui são um bocadinho essas, né? Com exceção dos Magic e dos Raptors, né? As outras equipas temos estado a falar a isso, né? Os Celtics, os, os Clippers, os Philadelphia 76 são equipas que estão próximas de poder lutar ou de querer lutar pelo menos. Portanto, não sei. Ok, antes íamos embora. Vamos falar do Lucas, não
1: né? Lucas que não teve uma vontade, lesão. Mas... Teve uma lesão. Sim, pois é, pois é.
0: Uma lesão. Nem sei em que
1: braço, O braço direito. Por isso, braço isso é que direito. ele não limpa o rabo com a mão esquerda. Pois, essa, parte, <risos> essa, parte, essa parte não sei. Não, sei não viste que... o tweet que ele fez há bocado? Não. Não, dizer que o não sabia como é que seria no inferno, mas deve ser um sítio onde tens que limpar o rabo com a mão não, não <risos> dominante. Foi uma, assim, qualquer coisa qualquer Não, porque
0: ontem nós, nós falámos sobre isso, né Sim, ele disse que estava com, com dificuldades seja, Tinha de estar imobilizado E, e as e... maiores dificuldades que tinha encontrado algum... Não, ele não disse isso, eu é que lhe perguntei <risos> se era essa uma das maiores dificuldades Portanto, ele usurpou a minha ideia No fundo é isso que estás a dizer Para fazer humor depois, Eu fiz humor na altura, disse que ele se ia tornar um
1: limparrabo ambidestro E ele depois agarrou a minha ideia
0: e... Mas olha, um grande abraço é, para é ele É por isso sim.
1: é que os miúdos quando começam Têm que começar a lançar de lado de esquerdo e lado de direito E devem começar a limpar o rabo com a mão sim, esquerda sim, e com a mão direita Sim, direito. sim, não é? é trabalhar
0: É, é trabalhar uh, uh, Polivalência, sim.
1: <risos> Polivalência. É nesta toada merda sim. que acabaste do podcast. <risos> Fiquem com essa imagem de sim. Lucas Niven Braço com ao o peito. seu ar uh, inglês uh, uh, limpar o seu belo rabo peludo com não facilidade, não peludo. Sim, com a mão esquerda, com imensas dificuldades assim. não Sei, consegues imaginar? Sim. Olha, e um bom almoço para todos. Sim. <risos> Sim. Fiquem bem. Um bom, almoço, bom, bom almoço ao bom jantar. Fiquem com esta imagem agora. Uh,
0: bom, Ricardo, obrigado por mais um bocadinho. Gostei a falar muito, muito de, de estar bom. aqui com a Inês. Sim,
1: também. Foi, foi um gosto.
0: Também. Obrigado também à Inês. Já sabem que podem e devem subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e, e também comentários no Spotify.
1: Spotify. Sim, comentários. Epá, se tiverem é, a
0: ver com. E digo piques, porque não? se tiver a ver com aumento <risos> piques, não, não se tiver a ver com aumento de volumetria do corpo não quer não vale a pena comentários sobre isso não 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 vale a pena não vale a pena mas subscrevam, subscrevam o podcast e sim e deixem também subscrevam também Subscrevam não sigam-nos né sigam-nos onde? no Twitter <risos> no sítio onde já temos uma
1: milena não é no Instagram e no TikTok é? temos muita força mil mil e de podia mil. ser mil e um porque eu ainda não tenho TikTok porra puto. Porra.
0: E já agora tornem-se também patrones do Bolo ar em patreon.com.br Bola underscore ao underscore ar Estamos feitos então
1: Beijos e braços Então
0: vá até a próxima Super!